0: ¿Sin balón? Sin balón.
1: Pues un capítulo más de Sin Balón que ya nos ha llevado... Prácticamente por todo el mundo Ya estuvimos en Berlín, estuvimos en Uruguay Estuvimos en Cádiz también con la historia de futbolistas Que son entrañables a e historias románticas Hoy nos vamos hasta Australia La Liga de Fútbol de Australia Una que no, no es muy conocida, al menos no en México Y pues empezaremos con esta sección Para ir recorriendo ligas no muy populares Pero que también contribuyen a esta magia del fútbol Y a este deporte que tanto nos encanta Y tenemos invitado el día de hoy Juan Manuel De Angelo Corrígeme si lo pronuncié mal Juan
0: Manuel
2: no, perfecto, lo pronunciaste perfecto.
0: <risa> él tiene una cuenta de, de Twitter, que lo recomiendo seguirla ya, es Football Trotters, eh, habla sobre, sobre ligas de todo el mundo, sobre fútbol romántico, fútbol noventero, eh, curiosidades de fútbol y bueno, él es experto en la Liga Australiana, trabajó en un portal que, que hablaba sobre esto, ahorita nos contará un breve resumen y estaremos repasando lo que es la Liga Australiana con el bienvenido Juan Manuel. ¿Qué tal chicos? Muchas gracias.
1: Oye, Juan Manuel, una pregunta creo que obligada. ¿Por qué decides voltear a, a Australia? ¿Cuál fue tu motivación, digamos, en, dentro del, del portal? Y de, pues para estar dos años trabajando de lleno, pues no, no, es, un, no es una decisión convencional, llamémosla así. ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Eh, para para
2: centrarme en la liga australiana, decís vos, para, in, para investigarla. Correcto. Eh, fue mucho lo que, lo que te mencionaba del fenómeno del fútbol como un deporte de cuarto o quinto orden y por qué se daba eso yo empecé a seguirla después de hacer una nota a Marcelo Carrusca para un trabajo en la universidad que él ya estaba jugando en Adelaida United y me fue contando cuestiones, también hablamos más de, de, de su época en estudiantes, pero también me contó mucho sobre la liga australiana y me llamó la atención y me, me, ese dato en particular de que Australia no es un país que dé de demasiada importancia. La realidad es que yo hasta ese momento sabía poco y nada del fútbol australiano, lo máximo que sabía era haber jugado en el fútbol manager y en el Championship Manager alguna vez en la Liga de Australia. No mucho más que eso. Y empecé a seguir, empecé a leer la historia, la, la cuestión de cómo, cómo llega a, a mediados del siglo XX y, y, los, y los procesos que se, que se que derivaron en la formación de la Liga. y me, me, La verdad me interesó mucho. También es cierto, yo justo había dejado la, los estudios por una cuestión eh, personal y no quería perder lo, la, el training o... El vicio de escribir, y bueno, fue la oportunidad perfecta mezclar fútbol y escritura en algo que quizás no, no pude vivir de eso, como era el periodismo, pero por lo menos me dio la, la chance de empezar a hacer cosas como hobby. Después, bueno, se fue expandiendo y es eh, lo que soy fútbol troller. Y seguro estás divertido. Sí, no, no, sí. Primero, en principal, me he divertido. También he tenido que trabajar para convencerle a mi señora de que me iba a levantar a las 4 de la mañana a ver un partido por internet, cosa que no me lo creía, pero bueno, <risa> eso ya otro
0: tema. Y bueno, Juan Manuel, cuéntanos primero qué lugar ocupa el fútbol en la población de Australia. Sabemos que es un país do donde hay otros, otros deportes en los cuales son potencia, como, por ejemplo, el rugby. Entonces, cuéntanos en qué orden está el fútbol. Y en realidad, Australia, como es un caso demasiado raro
2: como, como para pasarlo por alto de ahí nace un poco también el interés mío por la liga eh, como, so, como sucede en Estados Unidos el fútbol, el soccer no es el deporte más importante pero a diferencia de Estados Unidos que casi siempre ha tenido eh, indiferencia hacia el, hacia el fútbol, no, no, no es que lo odia al, al soccer, simplemente no les gusta eh, como dice en un momento, decían que iba a ser siempre el deporte del futuro y va a seguir siempre así en Australia directamente es un deporte que es atacado desde los grandes medios de comunicación, esto viene por una cuestión eh, hasta sociológica si lo ponemos a pensar eh, en la segunda guerra mundial, después de la segunda guerra mundial una oleada de inmigrantes europeos, se fue de la Europa desbastada y la mayoría fue hacia Australia, muchos de los países del Este, italianos griegos, y ellos llevaron un poco la cultura del fútbol a diferencia de lo que pasó, por ejemplo, acá en Argentina, donde la primera oleada de inmigrantes de finales del, final del 186, 1800 y principio de 1900 generó clubes de barrio, eh, se, se formaron ligas eh, dentro del, de, de, de las ciudades, fue expandiéndose hasta lo que es hoy. En Australia ese proceso empieza tarde, empieza después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa? en plena época del mundo bipolar, la cortina de hierro Unión Soviética y Estados Unidos, muchos de Ajá. los que trajeron el fútbol a Australia, venían de esos países del este y para el australiano nativo, entre comillas, porque nativo eran los aborígenes, el australiano descendiente de los primeros colonos británicos eh, ese, ese deporte era visto como un deporte invasor además, ¿por qué? porque ellos a finales del 1800, desarrollaron su propia versión del fútbol, esa mezcla de fútbol y rugby que es el fútbol australiano, que tiene unas reglas similares al rugby en algunas cosas similares al fútbol, es un juego mucho más brusco eh, y a la vez se adapta más a la, el, el espíritu australiano, viste, de gente que domina los elementos una cuestión del destino manifiesto, muy parecida a Estados Unidos y que hace que ellos se hayan antepuesto ante un montonazo de de situaciones complicadas en el pasado que hayan conquistado una tierra salvaje, bueno, y el fútbol australiano tiene esa rusticidad que a ellos tanto les gusta para ellos el fútbol nuestro el soccer, eh, es un deporte casi amanerado en algún punto
1: Oye Juan Manuel, y digo, qué interesante sobre todo por pues, esta, este origen que lo tiene de posguerra, el, el fútbol y más bien de los inmigrantes que ocuparon eh, Australia, <risa> más que de algo nativo. ¿Cuándo uh -huh. nace, o cuándo es la primera organización de fútbol australiano ya profesional?
2: Mira, la primera federación eh, propiamente dicha arranca eh, en, el, en los años 20. Eh, es más, si bien está organizado el fútbol, era una cuestión muy estatal, muy chica. Vos tenés dos ejes muy importantes de, de público futbolero en Australia, que son el estado de Nueva Gales del Sur y el estado de Victoria, que son estados que están... Muy cerca y son eh, los lugares, los estados donde está Sydney y Melbourne respectivamente. Ahí es donde se generan la mayor cantidad de clubes en la posguerra y antes de la posguerra, en los años 20, donde hubo una cierta incipiente presencias de equipos de fútbol, muy poca eh, nada a comparación con lo que puede ser en Argentina, o lo que puede ser en España, o lo que puede ser en Uruguay o Brasil, y lo que sí por ejemplo fue esas, esas ciudades sobre todo, si bien fue una gira en todo el país, fue la primera fueron ahí donde se dieron los primeros amistosos internacionales eh, por ejemplo la primera gira de un equipo europeo que fue en el 27 del Bohemians de Praga, de un equipo de, en ese momento, República Checa. De Checoslovaquia ¿no? De Checoslovaquia perdón, sí. En ese momento de o oh, República Checa. Eh, después, en los 60, se empezó a, a disputar una Copa Nacional, que era un simil FA Cup, eh, equipos de distintos estados, pero mayoritariamente siempre los que más jugaban eran los equipos de Nueva Gales del Sur, Sydney, eh, Victoria y Queensland, y South Australia, que son los más cercanos entre sí, y para 1975, después de que Australia clasifique al Mundial del 74, en, en la pri primera y única participación hasta ese momento en los Mundiales, se creó la Liga Nacional, que fue la National Soccer League, fue una liga semi-amateur que tuvo presencia de algunos jugadores eh, internacionales de renombre como George Best eh, Osvaldo Ardiles jugó un partido René Hausemann estuvo a punto de ir no fue por cuestiones contractuales, pero que era una liga semiprofesional donde los jugadores eh, no eran de gran nivel y lo que tenía es que eh, las estrellas que llegaban de, de, desde afuera era como el cementerio de elefantes, iban a desmuntar el vicio, no iban a jugar ni siquiera era lo que era la MLS en sus primeros momentos, que era una liga eh, mayoritariamente donde los jugadores iban a buscar el último gran contrato. Ahí era directamente para ir a jugar el fin de semana y decir, bueno, juego por algo,
0: nada más. Yeah. Y acá, acá noto cierta, ya que lo comentas ciertas similitudes con la MLS, porque también, como ahorita entraremos más a detalle, eh, bueno, la MLS fue por ahí del, de principios de los noventas cuando reforma su, su liga nacional, su National Soccer League, y crea un, Exactamente. un sistema de franquicias. Acá en Australia eh, en el 2004. A mí me causa mucha curiosidad que le llamen soccer. O sea, creo que son el, el único país fuera de Estados Unidos que le llaman así al fútbol. ¿Viene por, por esta influencia de que ya existe un fútbol australiano o por qué es?
2: Es una manera de diferenciarlo del fútbol australiano. También es porque al seleccionado... A ver, viene esto, la diferenciación del fútbol australiano con el soccer viene de antes, pero después se profundizó el uso porque el seleccionado de Australia, desde los 60, se los conoce como los sóqueros. Uh -huh. una, una mezcla de kangaroo, que es canguro, soccer y le quedó ese mote eh, lo que pasó en 2004 fue que la National Soccer League lo que tuvo fue a principios de los finales de los 80 y principios de los 90 tuvo una gran época donde salían jugadores muy buenos eh, entre ellos Mark Duca Tim Kay, Tim perdón Harry Kewell Marco Greciano Polo con todos los que después tuvieron una y y que tuvieron buena carrera en Europa, y también fue el, el mejor momento de un centro de formación dentro del Australia Sport Institute, del Australia Institute of Sports, bien digo, que era un órgano gubernamental que lo que hacía era eh, otorgar becas y generar eh, las condiciones para que los, los atletas australianos de todas las disciplinas eh, pudieran triunfar después, más adelante. Ellos lo hicieron con la vista puesta en las Olimpiadas. De rebote, ligó el fútbol, porque se estableció un departamento de fútbol. Y de ahí es donde salieron la mayoría de los jugadores australianos de la primera gran época, que fue finales de los 80 y principio y mediados de los 90. Después, ¿qué pasó? La Liga eh, nunca terminó de, de cuajar con el público, también porque hay una cuestión con respecto al fútbol de que allá la, hasta ese momento los clubes tenían un gran componente étnico. Eh, eh, la comunidad griega tenía su equipo, la comunidad croata de Sydney tenía su equipo, la de Melbourne tenía otro. ¿Qué pasa? Las, el, lo, los descendientes o... O la diáspora croata seguía esos equipos pero el australiano común y corriente no porque lo seguía viendo como eh, un deporte invasor en Australia hay un problema que nunca se termina de solucionar que es la asimilación de lo que son los inmigrantes que llegaron más allá de que hay tercera, cuarta generación ya de inmigrantes, eh, todavía hay una cuestión de diferenciación de nosotros somos los que estamos desde 1700 y ustedes son los que llegaron hace 50 años. Son los invitados, no son australianos completamente. Eso, a pesar de todo, se sigue viendo, se sigue viendo incluso en los medios de comunicación por cómo tratan al fútbol. A ver, por ejemplo, el contrato de la A-League, el último contrato que se había firmado de la A-League era por apenas un 25% de lo que recibe la Liga de Fútbol Australiano anual algo impensado, o sea eran 4, 4, 4, 40 millones por año contra 200 millones por año de dólares ¿Qué pasa? Eh, en, en esta cuestión de coronavirus que, que estamos sufriendo hoy por hoy es donde mayor se vio la diferenciación. ¿Por qué? Porque la cadena Fox y ahí es donde voy cuando yo digo que esa cuestión de discriminación hacia el fútbol todavía sigue, dio de baja el contrato que le unía a la A-League, e porque no pudieron completar el campeonato. Entonces dijimos, bueno, damos de baja este contrato que no nos sirve, que no nos representa mucho rating en la televisión y te firmo uno por año que a mí me permita rescindirlo cuando yo crea conveniente. Esa es la posición de desventaja que tiene el fútbol para con el resto de los deportes. Y encima lo que tiene también es una cuestión de mala organización eh, que es histórica y que cada 15, 20 años eh, siempre sufre un proceso de renovación. Ahora, después de lo sucedido en 2004, cuando hubo todo el cambio de la NSL y se pasó a la I League tuvo 5 o 6 años de muy buenas campañas, de un éxito en los mundiales, de, no te digo recaudar dinero a, a, de la forma que la como la MLS, pero de tener pocas pérdidas a tener cada vez menos público, que se vayan los sponsors, que no tengan espacio en, en, en la televisión, que dependan mucho de lo que hagan los otros deportes, por ejemplo, en la Copa del cuando Australia... Re, pidió organizar la Copa del Mundo del 2010, presentó su oferta, tuvo que negociar con el Estado para que el Estado australiano les pague a los otros equipos una millonada de plata por no usar los estadios durante el tiempo en que se hubiese jugado la Copa del Mundo 2018 eh, era 2018 y 2022 después terminaron pidiendo por la 2022 que fue cuando perdieron con Qatar en un contexto donde el fútbol es un deporte en un contexto mundial donde el fútbol es el deporte eh, por excelencia que yo como estaba que compensar a, por ejemplo a la Liga de Rugby porque no puede jugar en un estadio, es una locura. ¿Y a quién no quiere organizar un mundial? Bueno, en Australia no era algo de primera necesidad. Si Australia hubiese organizado el Mundial 2022 como se hubiese lo que sucedió en Estados Unidos en el 94 donde mucha gente ni se enteró que se jugó un mundial ahí porque simplemente no está entre las autoridades
1: sí Juan Manuel y, y digo retomo como varios puntos que mencionaste de, de entrada como este choque cultural que en realidad el fútbol es popular para lo decías muy bien las diásporas de europeos que viven actualmente en Australia y para el australiano <risa> promedio pues digamos que es un deporte como lo mencionabas invasor eh Juan Manuel, retomando un tema que, que ahora mencionaste, ¿cuáles crees que hayan sido los factores para que Australia y Nueva Zelanda ahora hayan ganado la candidatura para la Copa Mundial Femenil en 2023? Eh, ¿Crees que tenga que ver un tema de género? ¿Crees que tenga que ver el tema de que una, una reforma como generacional de aceptación hacia el fútbol o cuáles crees que sean los factores de, de esta candidatura ganada?
2: A ver, primero y principal la FIFA siempre piensa en función de lo que puede llegar a obtener eh, en beneficio de ganancias. En Colombia, por ejemplo, que era la otra sede que se disputó en la final, el fútbol femenino no es importante. Japón, que era una de las series que estaba en disputa, que después se bajó, recién este año va a tener oficialmente su liga profesional. Eh, o ese era el proyecto, se presentó de una liga profesional. Australia, desde hace varios años, ya tiene una liga profesional profesional. Quizás no es la más importante del mundo, pero sí es una de las más destacadas dentro de lo que es el fútbol femenino. Eh, de hecho, hay grandes jugadores que han salido ahí, como Samantha Kerr, que ahora está jugando en el Chelsea, en el equipo femenino de Chelsea. Y Australia siempre es un animador del fútbol femenino. Nueva Zelanda, la liga de rebote... Y también hay una cuestión de que Oceanía, más allá que Australia hoy forma parte del bloque de Asia, Oceanía eh, no tuvo todavía un gran evento del fútbol, salvo un Mundial Juvenil en el 81... Después no tuvo grandes eventos deportivos relacionados con el fútbol. A ver, podemos contar las Olimpiadas, pero FIFA no desembarcó ahí. Y además todavía hay que entender que Oceanía es un territorio inexplorado para FIFA porque hay muchas federaciones que son pequeñas y que recién ahora han, han sido reconocidas y otras que no porque ¿qué ha hecho la FIFA históricamente? se ha apoyado en los pequeños países, en el eje africano eh, los países de, menores de, de Europa ¿por qué Gibraltar llega a la UEFA y a la FIFA? Eh, porque representa un voto y a la hora de, de elegir un presidente votar un presupuesto o aprobar una reforma, el voto de Gibraltar es igual o incluso más valioso que el de España
0: porque el de altar claro. puede inclinar la balanza. Claro, sí, sí, siempre hay esos, esos segundos intereses de por medio cuando se elige una, una sede. Juan Manuel, retomando el tema de la liga y de un tema que comentaste sobre que los territorios en donde están Melbourne y Sydney, que quizás sean las ciudades más importantes o de las que más escuchamos de este lado del mundo, son las que concentraron la mayoría de los equipos del amateurismo y el Hola. semiprofesionalismo. Ahora sí. también son los dos. Ahora que... también. Ahora también. Eh, de hecho, cada vez que se expande la liga,
2: eh, en, empieza la discusión de para dónde la expandimos. Eh, en 2009 hubo una expansión en el estado de Queensland. Ahí ya estaba el equipo de Brisbane, el Brisbane Roar, y se, se sumaron dos equipos más de dos ciudades muy cercanas, eh, Gold Coast y, eh, ¿cómo eran? A ver, me agarró un, un lazo, de, no me acuerdo, bueno, dos, do, tres equipos de Queensland, no me acuerdo ahora la tercera ciudad, te soy sincero. ¿Qué pasó? Queenland es un estado eh, muy seguidor del rugby y el fútbol no, no tiene tanta, tanta llegada. Salvo en Brisbane, después en el resto del estado, poco y nada. Los equipos a los dos años colapsaron. Eh, no iba la, nadie de la cancha, lo, el público oscilaba entre mil y cinco mil personas por partido, como mucho. Y Como una oportunidad de negocio, fue mala. Entonces, cuando se expandió la liga después, todo, dijeron, bueno, vamos hacia el eje... Eh, Sydney y Melbourne, que son donde la mayor cantidad de gente que sigue al fútbol, pero qué pasa? te da, eh, termina siendo una liga estatal, Ten, hoy por hoy tenés tres equipos en Melbourne y tres equipos en el estado de Nueva Gales del Sur, eh, que sería el estado de Sydney, y se habla de sumar, no se habla, se va a sumar un cuarto equipo en Nueva Gales del Sur y cuando en la última ronda de expansión se planteó abrirlo hacia Canberra que es la ciudad capital de, de Australia o hacia Tasmania es la isla que está eh, a, abajo de, de Melbourne y que no tiene ningún equipo profesional en ninguna en ninguna disciplina eh, no, ni siquiera se evaluó ¿por qué? porque ven que invertir dinero allí eh, implica un serio riesgo y el, el eje Nueva Gales del
0: Sur-Victoria o Sydney-Melbourne sigue siendo una apuesta segura. Y Juan Manuel, cuéntanos, ¿existe este ambiente de clásico de rivalidad entre los equipos de Melbourne y los de Sydney? ¿O es más bien una cuestión entre los dos equipos de la misma ciudad?
2: Mirá, eh, lo que tiene el deporte australiano que es muy, muy estatal hay una cosa que se llama en cada disciplina hay State of the Origin, que es un juego donde juegan los mejores jugadores del estado, eh, representando cada estado en un partido eh, Melbourne contra Sydney o sea, victoria contra Nueva Gales del Sur, Queensland contra Pep. Eso pasa en varias disciplinas. En el fútbol, lo que, lo que había en un momento era esa cuestión. El equipo de cuando se inició la liga en 2004 eran ocho equipos. El equipo de Sydney, que era el Sydney FC, contra el Melbourne Victory, había como cierta rivalidad cuando se abrió el juego y se dispuso a la creación de más equipos en la ciudad de Sydney, se formó el primer gran clásico, o sea, el primer superclásico de verdad en la liga que es el Western Sydney Wanderers contra el Sydney IFC. ¿Por qué es un primer, el primer gran clásico? Primero que nada porque representan a dos sectores de la ciudad distintos. Uno es del sur y el otro es del oeste. Pero además también porque el Western Sydney, en el oeste de Sydney, está la clase trabajadora. La, mucha gente descendiente de aquellos Inmigrantes que llegaron después de la Segunda Guerra Mundial. Y en el sur de Cina y cerca de la Bahía ya es más gente de, de más dinero, de un poder adquisitivo mucho más importante... A ver, cuando nació la Liga del Cine IFC, como tuvo en su momento a Dwight Short y después, más adelante, tuvo a Alessandro del Piero, eh, se lo considera como el LA Galaxy de, de Australia, o sea, el
0: equipo más pudiente. Y también es el que más títulos ha conseguido junto con el Victory de Melbourne Bath.
2: Exactamente, sí, son los, más, los, los que más títulos conseguí, consiguieron. Fue campeón de Oceanía... Cuando se creó la liga, entonces se tenía que disputar, eh, antes de que empiece la liga se jugó un mini torneo entre todos los equipos para ver quién representaba Australia en la Champions League de Oceanía. La ganó el Sydney y jugó el Mundial de Clubes, pero después el siguiente equipo que jugó el Mundial de Clubes fue el Western Sydney Wanderers en 2014. Cuando Salió campeón de Asia. Y encima que salió campeón de Asia con dos años de vida. Algo un logro bastante importante.
1: Juan Manuel, y aquí antes de entrar, digamos, al formato actual de la liga, que nos cuentes cuántos equipos son, porque digo en, en la audiencia acá en México te, eh, yo creo que estaban eh, esperando como la, la información de la liga de, de hoy por hoy, digamos. Pero eh, sabemos que el, Australia se unió, digamos, a la Confederación Asiática de Fútbol para salir de la Confederación de Oceanía. ¿Ha tenido sí, esto eso. ventajas perceptibles? ¿Ha mejorado su fútbol tal cual?
2: Sí, eh, la realidad es que compitiendo con equipos de Asia el, el nivel ha, ha subido. Igualmente lo curioso fue que en el 2006 cuando ellos vuelven al Mundial ellos vuelven gracias a la clasificación de Oceanía se imponen fácilmente dentro de Oceanía, van al repechaje con Uruguay y ahí tienen éxito lois y mete el, el, el último penal de la serie y clasifica a Australia después de más de tres décadas sin Mundial. La cuestión fue que en ese momento también hubo una generación de grandes jugadores eh, Jonah Loisi, Harry Kewell, un joven Tim Cahill Marvi Duca, Mark Schwarzer, eh, eh, Lucas Neal, hubo un, fue un momento justo en lugar invitado, estuvieron todos. Después Australia siguió, no faltó más un mundial, tuvo alguna presentación interesante, pero nunca pudo replicar lo que tuvo en ese momento. Y también en parte fue eh, la culpable de eso, la League. Porque la La league es una liga cerrada como la MLS, no tiene ni ascenso ni descenso. Y al no tener ascenso ni descenso, los jugadores eh, se lo toman como de otra manera, como más, más a la ligera. Además, también ahora, al tener una liga profesional en Australia eh, implica que los futbolistas no se tienen que esforzar para salir del país y vivir de esto. En ese momento, en los 90, si uno quería vivir como futbolista profesional, no lo podía hacer en Australia. Entonces tenía que demostrar constantemente, ya sea yéndose a probar a clubes europeos, o si tenía la suerte, jugar en la selección teniendo partidos destacados contra equipos extranjeros, para que los ojeadores te vean y digan, che, este mirato australiano, este qué bien que juega. Eso ahora no pasa tanto, y eso se ve porque a los jugadores australianos les, les falta como cierta ambición que antes tenían. También es cierto que eh, ahora todo es mucho más parejo. Eh, así como Australia puede llegar a ser un buen papel en un mundial, eh, también puede llegar a serlo India, o el día que clasifique Hong Kong, no lo sabemos. Eh, antes pasaba, era más sorprendente que Australia destaque porque nadie los conocía. Ahora todos los conocemos, sabemos más o menos cómo juegan, conocemos a algún jugador australiano y eh, ya no nos sorprende
0: tanto. Volvamos a la liga. Eh, dices que el, el, el orgullo como del estado es muy, muy fuerte. Es, ¿Cómo es el ambiente dentro del de, dentro del estadio? ¿Existen las barras bravas? ¿Existe este, este como efecto? Sí, el, el movimiento de, de los ultras.
2: No, El sur, del no, sur, del
0: no. sur del, de los cánticos y así. o Es, o es, más es,
2: que es un... mucho más tranquilo. Es mucho más tranquilo. A ver, tenés la hinchada del Western Sydney Wonderland. Tiene su barra brava entre comillas porque es como el equipo del que, pueblo, ¿no? claro pero es en realidad creo que lo más transgresor que no que han hecho en su vida fue no pagar un impuesto en tiempo y forma no no hay no hay mucho de, de toques contra la policía ni nada por el estilo a ver, en Australia se generó en su momento, hace unos años, un debate porque llevaban bengalas, pero no mucho más que eso, o porque colgaron una bandera ofensiva hacia un entrenador del Cine FC, que hoy por hoy es el entrenador de la selección, Graham Arnold. Y que en realidad, si uno lo mira en el ambiente del fútbol argentino, para, es para reírse. Digo, por esto hicieron tanto lío, por esto hicieron tanto quilombo. En realidad son eh, públicos distintos. Más allá de que desde los medios de comunicación, te diga, eh, los medios de comunicación australianos hagan hincapié en la violencia de las barras europeas y cómo ellos no quieren eso verlo en Australia, que después termina pasando en los partidos de fútbol australiano, de la AFL, la liga del deporte de ellos, que la <ríe> gente se emborracha y hace este cualquier cosa.
1: Oye, Juan Manuel, y ya te digo, entrando a la actualidad, ¿cuántos equipos uh -huh. hay en la A-League y cuáles son los jugadores que podemos seguir o más importantes de la actualidad?
2: Actualmente hay 11 equipos en la liga. Eh, la última expansión eh, fue este año con el ingreso del Western United. Eh, bueno, jugadores... Para vamos un resumen bravo de la liga chiquito ahora Es que, bueno, el Cine IFC está puntero eh, La liga lo que tiene de Australia es que se juega una fase regular Y después hay playoffs Donde el primero y el segundo van directamente a las semifinales El Cine IFC está primero El segundo es el Melbourne City Así que ellos irían directamente a las semifinales y en tercer lugar está el Wellington Phoenix donde juega Ulises Dávila alguien que ustedes conocen
0: hace como un año Ulises Dávila llegó a prueba a Chivas eh, uh -huh. y era un tiempo en que Chivas no tenía un plantel tan, tan vasto digo, no es que ahorita lo tenga, pero ya mejoró un poco pero aún así no logró quedarse y se fue a Australia okay. que es un equipo de Nueva Zelanda que, es un equipo de Nueva Zelanda, exactamente sí. y pues está sorprendiendo con un, con un buen nivel entonces aquí, digo, para ¿Qué tan, ¿Qué tan bueno es el nivel de la liga australiana? ¿Dónde lo pondrías, por ejemplo, comparándolo con ligas de Latinoamérica? A ver,
2: eh, yo siempre cuando me lo preguntan digo lo mismo. El nivel de la liga australiana es muy parecido al nivel que podés encontrar en una segunda división de Argentina o tercera división de Argentina, pero sin la misma intensidad aunque a mí, yo en una nota que le hice a un jugador argentino que jugó en Australia, Marcelo Carruja que también jugó en Cruz Azul allá en México uh -huh, él sí. me dijo que nunca corrió tanto como corrió en Australia, en cuestión de, de habilidad de sus jugadores el nivel no es tanto es cierto que ha tenido eh, algunos futbolistas destacados como Del Piero en su momento Robbie Fuller Dwight eh, York, estuvo William Galas, el francés pero no, en realidad jugadores de, de Militan en la Liga de Australia, muchos provienen, por ejemplo, españoles provienen de la, de la segunda o la tercera división. En un momento parecía que iba a pasar con la A-League lo mismo que pasaba con la MLS, cuando llegó Del Piero, por ejemplo, que iban a empezar a venir jugadores de cierto pedigrí, que hayan tenido carreras excepcionales, que estuvieran en los últimos años, pero eh, sí. que ya hayan tenido sus mejores partidos en el pasado. Ahora ni eso pasa siquiera. Lo que pasó con, con Dávila en, en Wellington fue que se encontró con un equipo ya medianamente armado eh, con, por el entrenador anterior, que había tenido una buena temporada y con el nivel que él demostró, le alcanzó para ser referente. Quizás... Eh, a ver, en Boca, acá en Argentina, no le alcanzaría ni siquiera para entrar al banco suplente, pero allá le sobra para hacer
1: el figura. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Las nuevas generaciones, que ese tema también lo hemos tocado acá en, en otros programas, ¿las nuevas generaciones ves mayor interés en el fútbol? ¿Ves que se va como emancipando este sentimiento de deporte de invasor? ¿O de, se está afianzando más bien en los deportes populares como el rugby o el fútbol australiano?
2: La cuestión es, es raro lo que sucede con el fútbol en Australia entre los Chicos, porque entre los menores de 15 años, estadísticamente, porque yo lo he leído para, un, para algún artículo que he escrito, el fútbol es el deporte más practicado. De hecho, estadísticamente, el fútbol es el deporte más practicado de manera amateur en Australia. Pero ¿qué pasa? A la hora de decidirse por una carrera dentro del mundo del fútbol o dentro del rugby o dentro de la liga de fútbol australiano la AFL los chicos se vuelcan a las opciones donde primero que nada, primero que nada pueden recibir mejores salarios porque un futbolista australiano eh, no cobra mucho las estrellas podrán cobrar pero un futbolista australiano le alcanza para vivir bien y ya está no es un super millonario primero que nada, pero también la, lo que les da más prestigio se vuelcan y el fútbol no es un deporte que dé prestigio en Australia eh, quizás en un futuro lo sea quizás la copa del mundo femenina sea el puntapié para que cambie toda esta visión que se tiene sobre el fútbol, no lo sabemos o quizás se sí, eh, consolide como un deporte invasor y la gente que no le gusta diga que sí, siga diciendo que es una mierda y la gente que sí le gusta que es poca pero intenta lo sigue defendiendo a capa y a espada Ese es el mayor problema con Australia vos nunca sabes para qué lado puede, puede girar esa ruleta porque ya te digo cuando se aprobó la, la League cuando se creó la ILI y durante los primeros 10 años de vida eh, todos decían que era un éxito que el sistema que, que se había reformado, que para muchos era rígido, decían, bueno, es rígido pero es exitoso Mira hasta dónde llegamos, y ahora cinco años después, diez años después ese mismo sistema está en discusión y pasó lo mismo eh, a finales de los 90 y a mediados de los 90 cuando se puso en discusión el sistema
1: de los 70. Juan Manuel y de, de repente supimos, ¿no? acá en México eh, Usain Bolt va a Australia a hacer pruebas, y fue, fue sorprendente sabíamos de algo del Borussia Dortmund y demás pero ya estaba en un equipo, eh, Mariners me parece que se llama eh, exactamente ¿cómo, ¿cómo llega el velocista jamaicano a la isla de Australia? ¿qué impacto tiene en la gente? ¿cómo fue este, este fichaje estrella?
2: En realidad fue, a ver, eso fue a finales, a mediados del 2008, eh, sí, en agosto del 2008, si mal no recuerdo. Y fue un, un, un movimiento publicitario. Eh, la realidad es que Usain Bolt había hecho pruebas eh, en Australia, en Noruega y creo que también en Sudáfrica y lo habían rechazado porque claramente no, no le daba para jugar al fútbol es un gran deportista pero eh, la velocidad no, no es necesaria o no, no es solo lo único en el deporte también hay que tener un buen juego de pierna y él no lo tenía nunca había entrenado se había entrenado para eso qué pasa el equipo que lo contrata el central Coast mariner que en realidad no lo contrata le ofrece una prueba es un equipo que nunca tiene muchos recursos a la hora de fichar jugadores. Eh, usualmente es, ah, tuvo una buena época que llegó a tres finales y que ganó una, pero en estos años ha sido el equipo más flojo y casi siempre está entre los últimos puestos. Y lo utilizó como una primero que nada como una manera de publicitarse dentro de, de Australia y en el extranjero, que de hecho le sirvió, porque estuvieron hablando del Central Combiner en varios lados del mundo. Fue una apuesta. Ellos no sabían con qué se iban a encontrar, más allá de que hubiese habido ya evidencia de que Usain Bolt no le daba para jugar al fútbol. Dijeron, bueno, nos tiramos al lance, como decimos acá en Argentina. Si nos sale bien, hacemos un negociación y si nos sale mal... Bueno, no perdemos nada, ya somos el Reí por cuestiones deportivas, lo seremos también por esto. Era un ganar. Cuestión, ganar. Claro, era. En cualquier situación fue un win-win, porque eh, ya te digo, se habló acá en Argentina de la Liga. Yo me acuerdo que en ese momento, yo todavía seguía con el blog, me preguntaba a mucha gente sobre eso y yo me, me llamaba la atención, porque de pasar a tener 500 seguidores por ejemplo pasé a tener 1000 y mucho de, esa, de ese aumento fue el impacto de bueno, Usain se va a jugar al fútbol en Australia y de hecho jugó dos partidos amistosos y hasta hizo goles pero quedó demostrado que no, no, no tenía el nivel y cuando llegó la hora de negociar, el club les, el, como no lo quería perder pero a la vez no se animaban a ofrecerle un contrato de superestrella que era lo que él pedía, él pedía eh, un millón de dólares por año que no lo valía eh, claramente no lo valía ¿qué hizo el club? le ofreció un contrato mínimo uh, mínimo pero bueno eh, y le dijo bueno te tenemos seis meses más a prueba entrenándote todo y Saimbo dijo no gracias no me sirve y que después a las claras eh, terminó dándose cuenta que no le daba para el fútbol porque a los seis meses dijo, bueno, no intento más ser jugador de fútbol, claramente no es lo mío, me dedico a disfrutar de los millones que gané corriendo en las Olimpiadas. Bien, y Juan eh, Manuel, una, una
0: pregunta obligada. ¿Por sí. qué arbitró un partido Darth Vader?
2: Ah, fue, eso fue en el Star Wars Round. Fue una idea medio loca... Para promo Que en un momento fue durante la promoción de la nueva saga de Star Wars eh, Salieron los eh, un tipo disfrazado de, de Darth Vader y de Stormtroopers Y aparecieron en distintos partidos eh, En ese momento creo que fue entre un partido del Perth Glory contra el Newcastle Y la Australia tuvo también, la, la Fox tuvo una idea de hacer transmisiones en español eh, el año pasado o el anteaño para festejar o para conmemorar la gran cantidad de jugadores españoles que estaban jugando en la liga, que lo hicieron dos chicos uruguayos que están el relato, lo hicieron dos chicos uruguayos que están afincados allá hace tiempo sí tienen esas cosas, o por ejemplo, en un momento querían poner eh, fuegos artificiales detrás de los arcos cada vez que hicieran goles, eh, o canciones tipo eh, en el béisbol o en el fútbol americano, que para los puristas del fútbol allá en Australia lo tomaron como un insulto, pero eran todos eh, intentos de tratar de hacerlo más entretenido para el público que no es tan fanático.
1: Eso de los fuegos artificiales lo vivimos acá en León con nuestro equipo. Había un presidente del club que regalaba coches al medio tiempo y cada gol de León había fuegos artificiales. Así que lo, claro. lo, lo planteas muy surreal y a mí no se me hace tan surreal.
0: No Y también <risa> claro, no, porque, y Juana salió sí. el año pasado con Stormtroopers Troopers y, y, y playeras de Star Wars también. Entonces, también tenemos acá una liga medio surreal.
2: Sí, lo que pasa es que quizás viendo la desde el lado del fútbol argentino donde eso prácticamente ni ni ¿De, se, de ni de loco no a ver una, una Darth Vader saliendo de una cancha de fútbol y mirá que acá se han visto cosas raras en este país, pero eh, eso nunca lo hemos visto Debe ser
0: Oye Jomen, pues antes de cerrar ¿Alguna historia, algún dato curioso que nos haya faltado sobre la Liga de Australia?
2: No, creo que hemos hablado si hago un repaso breve creo que hemos hablado de los puntos importantes en realidad Básicamente, yo lo que Más que dato curioso Estaría atento a lo que pase ahora en el futuro eh, Primero y principal La Liga ahora se reiniciaba supuestamente A mediados de agosto Y se disputaba todo en Sydney. ¿Qué pasa? Por un rebrote de coronavirus Cerraron de nuevo todas las fronteras Interestatales y los tres equipos de Melbourne no pueden ir a, hacia Sydney. Están varados y no se sabe qué va a pasar, porque el estado de Victoria manejó muy mal la pandemia. Eso como primer paso. Segundo, ¿qué va a pasar con el fútbol después de que termine este campeonato? Eh, se le fueron los principales sponsors, si bien tienen el dinero que le a levantar de FIFA por la organización de la Copa del Mundo y seguramente el Estado australiano le dé mucho dinero a la federación para que la Copa del Mundo salga perfecta, eh, Australia va a tener que empezar en un proceso de reestructuración nuevamente y lo que es más importante aún, el tema de, la, de los ascensos y descensos y de la instalación de una segunda división. Es muy posible que eso suceda de acá a un futuro no muy lejano, y no muy lejano estoy hablando del de año 2022, por ejemplo. En un momento se pensaba, por una cuestión de que se firmó al principio de la creación de la Liga en 2004, se pensaba que recién para el 2030 eh, la segunda división podría ser una posibilidad, pero el, el franco decaimiento que ha tenido el fútbol en estos últimos o tres años ha hecho que los clubes de primera, o los clubes de la Liga de elite porque en realidad todavía hay hay una división semiprofesional que no se considera segunda división eh, reconsideren esto dándose cuenta que si no cambian si el fútbol no vuelve un poco a lo que era en el pasado o recoge las cosas que le sirvieron del el pasado se arriesga a
0: morir Sí, son estos los los retos que vienen para, el, para la Liga Australiana esperemos Exactamente. que pueda sortear con éxito yo agregaría también que ojo con Uli Dávila lleva 12 goles en el torneo eh, su equipo esté. Exactamente. Quizás como Está campeón tercero. o líder de, de goleo tenga credenciales para para pedir selección o al menos volver a, a algún equipo grande o competitivo de la Liga Mexicana. Entonces, ya sería, serían las, los dos detallitos que yo agregaría para cerrar con, con
1: este viaje por la Liga de Fútbol de Australia, de soccer. Juan Manuel, pues muchas gracias por regalarnos este tiempo. Eh, de verdad, no, porque nos están escuchando. Recomendamos muchísimo la página de Football Trotters, eh, arroba Football Trotters, con doble, doble T, la, la tercera T, digámoslo así. Eh, correcto, ¿no, Juan Manuel?
2: Exactamente, sí.
1: Porque ahí hay mapas de fútbol con los escudos según la ubicación en cada uno de los países. Hay historias como esta de la Liga de Australia, de muchas otras ligas y datos también muy, muy curiosos. Así que eh, estoy seguro que no será la última vez que nos acompañes acá en Sin Balón. Ya tendremos que hablar de algún clásico Atlanta-Chacarita, alguna Seguramente. otra liga, algo por el estilo, porque creo que estuvo muy, cuando quieran. muy buena la plática.
2: Perfecto, chicos. Muchas gracias a ustedes por el espacio y por difundir el trabajo que hago y, nada, cuando quieran,
0: a disposición. Gracias, Juan Manuel. Quedamos aquí. Aquí es tu casa. Un placer.
2: Un abrazo. Muchas gracias.
1: Chao. Y el árbitro marca al final una historia ...para contarla...